0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe, CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitado a Toni Jimeno. Toni es consultor y formador de inbound recruiting, employer branding y atracción de talento, además de creador de la metodología inbound recruiting. Bienvenido, Toni.
1: Muchas gracias por la invitación, Xavier, y muy contento de poder pues, compartir este ratito con vosotros.
0: Igualmente. La verdad es que bueno, nos llevamos persiguiendo desde hace un tiempo. Eh, al final lo hemos conseguido. Nosotros somos fieles defensores de, de esta metodología que has creado de Inbound Recruiting. Eh, la verdad que la compartimos y, y intentamos también hacer partícipes a nuestros clientes de, de la necesidad de a día de hoy pues ir más allá de simplemente postear una oferta y esperar. Y la verdad que, que tengo muchas ganas de poder tratar contigo pues todo lo que viene por delante en nuestro podcast. Pero siempre empezamos con la misma pregunta, que al final es que primero de todo nos cuente el invitado su historia. Así que tú mismo, Tony.
1: Historia, ¿eh? <risa> Pues, bueno, pues llego vinculándolo con los recursos humanos. Eh, diría que empecé mi, mi historia con los recursos humanos trabajando en una consultora de selección, una consultora muy pequeña que ahora pues ya, ya no existe, ¿no? que intentaba mezclar tecnología. Y yo llevaba la parte de marketing, sobre todo la parte de marketing digital, ayudando por un lado a generar leads para el equipo comercial y por otro lado también queríamos ser como una especie de... De portal de empleo, bueno, fuimos, fuimos pivotando, se llamaba SNETAR en su momento, fuimos okay. pivotando, eh, mira te suena, <risa> pues, pues estaba en la parte de marketing y yo como era de mis primeras experiencias, pues eh, no era consciente de que cambiar el modelo de negocio cada tres meses no era algo muy normal, entonces era, ahora somos portal de empleo, ahora no, ahora seremos una base de datos que venderemos a empresas, ahora no, somos una consultora, entonces, bueno, fuimos cambiando eso y pues bueno, cambió la web, cambió los, los mailings, campañas, etcétera. Eh, y así fue un poco mi, mi primera experiencia y, y luego con eh, pues dos socios de de SNT, bueno un socio y una inversora decidieron pues eh, coger el el, 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 peso, el presupuesto que y les quedaba e intentaron pues bueno que, y crearon una empresa de software y me yo a mí me habían yo me había desvinculado de Senetal y me ofrecieron pues si querías formar parte de de Talent Club, ¿no? De este software de reclutamiento. Entonces, eh, pues, yo en su momento había empezado a nivel de marketing con todo tema de Inbound Marketing, era muy, muy friki de esto. Entonces, veía que a nivel eh, España solo había una o dos empresas que estuvieran haciendo esto, una, una agencia de Inbound Marketing. Entonces, dije, ostras, si, si no entro allí no tendré la oportunidad de hacer esto, ¿no? Entonces, pues, acepté. Fue un poco, pues, con 24 años decidí, pues, eh, pues, lo y la típica historia, ¿no? De meterte en una startup, no tener sueldo con la promesa de lo, que, te, lo que, que lo tendrías al cabo de ocho meses, en mi caso, me dijeron, esto era un abril-mayo, me dijeron, en diciembre, si todo va bien, te empezaremos a pagar algo, y, y yo dije, pues, pues, vamos allá, mis padres no lo entendían mucho, me decían, pero cómo vas si a estudiar una carrera un máster ahora vas a trabajar gratis no me no acaban de entender el, también el mundo de las startups entonces no era tan trendy como ahora no que ahora es muy normal pero antes hablabas de stock options y todo el mundo te decía qué es esto eh, y pues bueno pues nos pusimos a vender el software de reclutamiento yo me quedé con la parte de marketing y ventas y nos pasaba? Pues que pues intentaba poner anuncios en AdWords, eh, publicábamos banners en Equipos y Talentos, Rache Digital eh, y, y sitios así, pero evidentemente estos banners estos anuncios funcionaban cero porque nadie estaba buscando en 2013 un software de, de reclutamiento, ¿no? Y, y luego pues ya éramos muy pioneros en temas de LinkedIn, ¿no? Contactábamos ya con a directores y directoras de recursos humanos en LinkedIn y... Y les decíamos, ahí tenemos un software que os puede ayudar muchísimo, eh, no sé qué. Y pues también veíamos que el ratio de respuesta era muy bajo porque la gente nos decía, no, ya tenemos los portales de empleo, no, no, no veían la, la funcionalidad de un, de un software de reclutamiento, ¿no? Entonces, Bien. pues, era rollo, wow, vale, tenemos un problema. Y yo ya veía que era una tendencia todo esto del inbound marketing, que no era tanto lo que va, es de no perseguir tú a los, a los clientes, sino a generar contenido... Para que ellos te descubran, ¿no? Que esto durante el COVID pues, ha sido el boom de todo esto, ¿no? De generar webinars, eh, con, eh, pues empezamos a generar contenido en talent club, empezamos a apostar por esta metodología de, de marketing, empezamos a crear nuestro blog, eh, empezamos a generar un montón de guías, eh, a, a generar webinars, pues hablando de employer branding, de atracción de talento, ¿no? Y ayudando un poco a las empresas a hacerles ver el valor que tenía pues invertir en employer branding y el valor que tenía lo que le podía aportar un software, ¿no? Entonces, pues eso nos funcionó, ¿no? Empezamos a, pues, a generar muchísimos leads, a generar más reuniones de venta, a hacerles ver el valor, nos, bueno, creamos un equipo de marketing muy chulo eh, y generamos muchísimas oportunidades. De hecho, fuimos el primer caso de éxito de, de, de España, Latinoamérica... Eh, de HubSpot, que fue la, la empresa que inventó esto del Inbound Marketing, mm. solo creciendo en Inbound Marketing. Entonces, pues bueno, eso nos funciona muy bien, empezamos a tener clientes. Y pues me acuerdo también en 2015, hablando con una consultora tecnológica que me decía, muy bien, Tony un cliente nuestro, ya, ya tenemos, eh, pues bueno, ya tenemos nuestro software, nos ha ayudado a, a optimizar mucho los procesos, pero eh, publicamos ofertas y la gente que se nos inscribe cada vez encaja menos con lo que nosotros eh, buscamos, ¿no? Y vamos a LinkedIn, contactamos con candidatos, son 2015, y cada vez nos contestan menos. ¿no? Entonces, ¿cómo nos podéis ayudar con esto? Y claro, en ese momento decía, ostras, muy bien, no sé cómo, cómo os podía ayudar aquí, ¿no? Pues bueno, me quedé, me quedé con esto. Y yo en ese momento, pues, ya daba charlas y conferencias de cómo marketing y ventas debían trabajar, de inbound marketing, porque me había puesto muchísimo en este tema. Y un día, explicándolo a un amigo, tuve esa moment que se tiene a veces y dije, ostras, al final, eh, los que, lo que hacen los departamentos de recursos humanos, cuando atraen talento, es exactamente lo que hacen los equipos de marketing y ventas, ¿no? Que es vender sí. un producto. Pues los equipos de recursos humanos venden la experiencia de trabajar en una empresa, ¿no? Es decir, yo tengo que vender esa experiencia para que la gente, pues, se siente interesada y quiera formar parte de nuestra empresa, ¿no? Y las mismas estrategias luego, si habláramos de fidelización de talento, digo lo mismo que hacemos nosotros para fidelizar clientes, ¿no? Que no se nos caigan, que cada año renueven, etcétera, etcétera esas mismas estrategias pueden funcionar para fidelizar empleados. Entonces, hice esa conexión de, oye, al final eh, los leads son igual que candidatos, ¿no? Entonces, las mismas actividades que, que utilizamos para generar leads, que son potenciales clientes lo podemos utilizar para generar eh, candidatos y las mismas actividades para felicitar, bueno, lo que, te, lo que te contaba, ¿no? Y aquí fue cuando nació el Inbound Recruiting, me acuerdo muchísimo ese, esa mañana, el día siguiente, ir a mi equipo de marketing, hoy lo dejamos todos, nos cerramos a la oficina como súper de película y empezamos a diseñar todo el paso a paso, que luego te contaré. Y bueno, y aquí fue el lanzamiento de esto, ¿no? Un poco también para tener una propuesta de valor eh, más potente y al final era muy, muy fan de HubSpot, porque también tenía esta metodología y vendía software. Y y lo intentamos. Entonces, pues, eh, durante un año pues, estuvimos eh, predicando desde Talent Club con esto, pero luego pues, a nivel de software no se apostó tanto por esta solución y yo lo veía muy claro. Y decidí pues, salirme de Talent Club. Y uno de los primeros proyectos que encontré como consultor fue colaborando con ADECO. ¿no? Me, vino, me vino a buscar ADECO y me dijo que quería implementar esto tanto para ellos como para sus clientes. Entonces, pues, para mí fue un proyecto muy retador y muy chulo porque pude aprender de muchísimos sectores implementando esta metodología, ¿no? desde posiciones con clientes, de teleoperadores, eh, mozos de almacén, etcétera, etcétera, a con sus divisiones como Spring Professional, etcétera, pues con perfiles IT, perfiles comerciales, ¿no? con todo tipo de perfiles. Entonces yo allí pues, fue un poco donde tuve más casos, más pruebas error, aparte tenía teníamos una base de datos enorme, entonces pude hacer muchas pruebas de dinamización de base de datos, etcétera, etcétera. Y luego, pues al cabo de, no estuve un año, y diez meses, ya me puse como consultor 100%, porque con ellos eh, trabajaba en exclusiva. Y desde, pues eso, desde 2019, que estoy ayudando a empresas de todo tipo, de, por, por suerte eh, tengo todo tipo de clientes, la verdad muchas tecnológicas, por también la, la demanda que hay. Pues ayudándoles a esto, ayudándoles a, pues, a crear la propuesta de valor, ayudarles a crear la página de empleo, eh, a ofertas de empleo mucho más atractivas, a crear toda la estrategia de redes sociales, tanto de employer branding para la empresa, también para los propios consultores, eh, a mejorar cómo hacen sourcing los consultores en LinkedIn y, y contactan con eso, eh, experiencia de candidato, programas referidos, programas de embajadores, y luego haciendo proyectos como si fuera una agencia de marketing, que se lo dejo todo montado, o lo hago haciendo formaciones, que son formaciones que intento que sean súper prácticas para que el equipo lo, lo, lo pueda implementar. Y aquí estamos. Y esta ha sido un poco mi, mi resumen y mi historia con los recursos humanos.
0: Qué guay, yo, yo aquí sí que me gustaría, porque para todas aquellas personas que quizás no hayan oído hablar del inbound recruiting, porque aunque tú lleves quizás pues, desde el 2014, ¿no? 2015 y a partir de ahí ya, ostras, eh, creo que quizás eh, luego lo hablaremos también, pero es importante remarcar, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías el inbound recruiting? ¿Vale? Y luego entramos ya si quieres a, a, a desglosarlo un poco más.
1: Venga. Pues el marketing al final es una metodología de atracción de talento o de reclutamiento, eh, más que nada porque está centrada aquí, que es m, aplicar todas las estrategias de marketing y ventas que funcionan en el mundo de marketing y ventas eh, en, en un proceso de selección. ¿no? Entonces, pues eh, en, en el limbo marketing o sea, debe del limbo marketing total. ¿no? Es lo mismo cuando alguien, pensando que vendemos un producto que es el, el comprar la experiencia de trabajar en una empresa. Entonces, muchas veces cuando ahora las empresas están atrayendo talento, te cuentan lo que ellos buscan. ¿no? Pero no hay ningún proceso comercial que el comercial te diga que está buscando clientes. ¿no? Es De decir, solo es, existen recursos humanos que te dicen lo que ellos buscan y la gente pues, se tiene que sentir atraída por esto. Entonces yo lo, lo giro y pienso, no, el candidato es tu cliente, entonces tienes que hacer lo mismo que harías eh, si estuvieras vendiéndole algo a este cliente. Entonces, le tienes que vender la experiencia de trabajar contigo. Y, y muchas veces expongo que los departamentos de recursos humanos que publican ofertas tienen un e-commerce. que En e-commerce, sus productos son las diferentes ofertas de empleo y las uh -huh. tenemos que crear como tal. Entonces, en grandes rasgos es eso, es empezar a ver el candidato, cómo es que tu cliente y tú como recruiter o como departamento de recursos humanos eres un marketer y un comercial que vende la experiencia de trabajar en tu empresa.
0: Claro, aquí después de tantos años eh, vinculado a, al inbound recruiting y a crear todo este funnel, ¿no? para hacer que el candidato eh, de una forma mucho más soft, acabe interesándose y levante ese, eh, ese interés, el, lo que genera esa empresa o ese puesto de trabajo por parte del candidato. A mí lo que sí que me gustaría que, que nos compartieses, Tony, es eh, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que más te apasiona de Recursos Humanos?
1: Mira, a mí lo, lo que más al final me apasiona, es que por eso fue un poco de por qué no me dediqué al marketing, al mismo marketing, ¿no? que también pues, era un campo en el que era muy pionero y me puse en esto, es al final por el, por el impacto que tienes. ¿no? Cuando estás en, en marketing, pues al final vendes un producto. Cuando estás aquí, lo que haces es vender experiencias de un producto que la gente pasa muchísimas horas y que tiene un impacto muy directo a su felicidad, para decirlo de una manera, eh, sí básicamente esto. ¿no? Entonces, un poco mi propósito... Ya lo veía desde entonces, es que la gente sea feliz en su trabajo. Entonces, yo podía, o doy a veces también charlas a gente que estudia másters o que termina carreras, como en plan, oye, ¿cómo encontrar un empleo que te haga feliz? no Y tener en cuenta ciertas mm. cosas de cultura, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, quien tiene que hacer el trabajo aquí son las empresas. Ahora mismo hay mucha opacidad de, para saber si tú serás feliz trabajando en un sitio. ¿no? Entonces, sea, ¿tú cuándo vas a reservar un hotel? O cuando compras un producto en, en Amazon, no tienes, no tienes cuando te llega a casa el caso producto grandes sorpresas de decir, ostras, no me esperaba para nada que fuera así. En un empleo sí. En un empleo no sabes nada de cómo vas a trabajar en este sitio hasta que llegas allí. Y es un sitio donde te pasas ocho horas cada día, cinco días a la semana. Y que, es no, y que no te estás cambiando. Entonces, tiene un impacto muy bestia, y esto cuando lo medimos con empresas, lo notamos, ¿no? Aparte, uno, cuando vendes proyectos, estás vendiendo proyectos mucho más interesantes, por tanto, la gente se inscribe con muchas más ganas y muy, mucho más entusiasmo. Y dos, luego, cuando entran, vemos que el, el ratio de rotación eh, disminuye. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que se iba a encontrar y está mucho más motivada, la gente es mucho más productiva, porque no viene a trabajar por unas tareas y por un sueldo y unas condiciones, sino viene a trabajar pues, entendiendo cuál es el rol y entendiendo qué cultura o de qué cultura va a ser parte. ¿no? Entonces, esto es lo que más me motiva de, de trabajar en Recursos Humanos eh, y, y que es ver el impacto que tiene y sobre todo también luego el impacto en los recruiters, ¿no? Cuando cambiamos ofertas y el día siguiente me dicen, ¡buah, estoy flipando, no sé qué! O cambiamos los mensajes de LinkedIn, solo como hacen el acercamiento a los candidatos en LinkedIn, se lo cambiamos aplicando como estrategias de ventas y dicen, ¡buah, es que el ratio de respuesta en una semana ya ha aumentado un 20%! Eh, pues claro, cuando ves esto a ti también te llena un montón, dices, ¡ostras, qué chulo! Eh, que la gente que formas o los proyectos que estás te puedan contar, y así tengo muchos herramientas, o gente que les felicita por cómo han redactado las ofertas, o candidatos que han dicho lo que más me ha flipado es vuestra página de empleo, o la experiencia de candidato. Entonces, eh, claro, también el nivel está muy bajo. Entonces, cuando haces cosas muy chulas, enseguida destacas muchísimo por, por encima de, de lo que hace el resto de empresas. Y esto, pues, ese impacto yo creo que es lo que lo que más me llena.
0: Claro, aquí, yo, me encanta porque en nuestro caso, en Jobs hay algo que que nos ha funcionado muy, muy bien, por ejemplo, y tiene que ver con, con lo que dices, ¿no? Que es eh, las personas que mejor nos han funcionado muchísimas veces y tenemos buena parte del equipo así, son personas que ya habían utilizado Tourishops, es decir, para encontrar trabajo, ¿no? Es Ahora algo sí. como, como, una per, como una pertenencia a la marca, como una confianza ya de decir, jolín, la plataforma me ha encontrado, o sea, me ha ayudado, Tourishops me ha ayudado durante mucho tiempo a encontrar siguientes, o sea, los siguientes pasos de mi carrera profesional, cuando los hemos llamado para un puesto interno ¿no? en Turijobs, eso nos ha generado como mucho engagement y, y son perfiles que hoy tenemos aquí, pues la mayoría de personas del equipo eh, han, habían encontrado antes trabajo en Turijobs, ¿no? y eso nos ha ayudado mucho. Y luego una segunda cosa también que nos está ayudando mucho son las páginas corporativas que tenemos dentro del propio Turijobs para eh, las empresas, ¿no? eh, que también nos está generando, estamos viendo, pues un, como tú bien dices, una mayor conversión porque le estás dando al candidato al final una explicación mucho más amplia acerca de qué se va a encontrar si aplica pues, a ese trabajo en concreto que está dentro de la página corporativa. ¿no? Y al final estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que... Que, como te decía al principio, eh, estamos trabajando también eh, por ese camino, porque al final, y más en el sector turístico, que estamos teniendo esta problemática ¿no? de atraer talento por ya la idiosincrasia del sector. no por lo En muchas ocasiones hemos hablado lo poco sexy ¿no? o el poco marketing que quizás hemos hecho de vender el lifestyle del sector turístico. Y luego también por todo, todo este proceso que hemos vivido durante la pandemia, pues de que muchísima... Eh, bueno, muchísimos colaboradores del sector se han ido pues, a, a otros sectores. ¿no? Entonces, hablando de lo que has dicho tú, eh, de esta opacidad, ¿no? De, de que estamos partiendo de muy abajo también y, ostras, pues eh, en aras de, de poder dar un consejo o cosas que podamos aplicar, una cosa que sí o sí deberíamos mejorar como sector vinculado a, a recursos humanos o a inbound recruiting, en este caso, que te atañe más.
1: Bueno, para mí es, es el, el, el mindset o la mentalidad esta que, que, que digo, ¿no? Yo a veces también ayudo a empresas a, a cómo fidelizamos el talento. Y digo, ¿cómo fidelizas a tus clientes? O sea, que al final es exactamente lo mismo. Entonces, tener ese mindset de decir, oye, ya no sirve y menos en sectores que hay mucha dificultad, ¿no? Ahora mismo el turismo, pero al final igual las condiciones son las que son o a veces son hasta por convenio, ¿no? Entonces, decir, oye, por las condiciones voy a ser ser atractivo, eh, tengo que vender otras cosas. Entonces, es empezar a entender que nosotros tenemos que hacer marketing y que sí. tenemos que empezar a entender... Y, y sé que cuesta porque la gente viene con formación, pues, de psicología, etcétera, etcétera, pero es que al final es un departamento que toca todo, ¿no? Es decir, oye, tú tienes que hacer marketing cuando haces ofertas, cuando haces comunicación interna, cuando haces un onboarding, cuando haces todo para que, porque eso al final lo que, la, la, lo que el, el candidato o empleado necesita. Es decir, cuando de eres el, es candidato, tú tienes que hacer, cuando redactas una oferta, estás haciendo marketing. Es una página que alguien va a visitar y, y a partir de allí decidirá si le interesa o no. Entonces, claro, yo no puedo estar redactando ofertas, por ejemplo, algo muy concreto, igual que hace 10 años. Solo contando qué vas a hacer y eh, cuál es tu horario y cuál es tu sueldo. Ostras, ¿esto es realmente lo que te hace competitivo? ¿Esto es lo que hace, te hace realmente atractivo? ¿No? Entonces, en el sector es como si vendiera mi hotel solo contando que tendrán una habitación, una cama, no sé qué, sin fotos y le pongo el precio y la disponibilidad. Claro, no reservaría un hotel ni de coña, sino... Es decir, la gente, pues, que quiere ver? Quiere ver fotos, quiere ver todas las ventajas que tendrá hasta nuestro hotel, quiere ver opiniones... Entonces, ostras, si la gente no quiere ver para un hotel que se está dos días no Nos está comprometiendo a vivir en ese hotel durante el próximo año. Y quiere toda esta información. O sea, para un empleo, por mucho que sea una posición de recepcionista, la gente quiere saber cómo va a ser mi día a día de recepcionista, con quién voy a trabajar, eh, no con qué persona, pero si no, pues qué cultura. Si me van a formar, podré crecer, podré aprender. Eh, la gente es maja, vamos a tomar algo. Eh, los horarios, si tengo algún problema, me los podré. Se, me se devalora como persona. Todo este tipo de cosas que la gran mayoría de empresas... Tienen, y tienen empleados felices, pero no 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 lo saben comunicar. Yo, por ejemplo, y es muy fácil, ¿eh? porque tú tienes que ir a tus empleados, sobre todo aquellos que están felices, y preguntarles, oye, ¿tú por qué estás feliz trabajando aquí como recepcionista camarero? Lo que tú quieras. Y que te cuente, pues igual te dice, oye, pues porque mira, la gente que viene es muy baja, eh, y, y hay un, pues lo que sé, que te cuente. Pues ponlo eso, y ¿eh? te gustaría trabajar en un sitio que aparte de este horario y de este sueldo tengas esto, 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 esto. esto? Y esto es lo que nos hará atractivos. no o Igual luego cuando ya se incorpora, pues es decir, oye, comunicas todo lo que se va haciendo, dar reconocimientos a la gente, que son cosas gratis, que hacen sentir que la gente más conectada con la empresa y muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y utilizamos la comunicación interna, por ejemplo, en recursos humanos para comunicar noticias, para comunicar lanzamientos de productos, de cosas, pero no para... Eh, preocuparnos de si la gente se siente pertenece con la empresa, si la gente se siente reconocida, si la gente, y a veces es con una felicitación, o sea, no es, no es un, bueno, un presupuesto, no, es cambiar cuatro cosas. Entonces, yo creo que lo, lo que más eh, recursos humanos tiene que hacer es, oye, me tengo que dar cuenta que lo que estoy haciendo es vender la experiencia de trabajar en mi empresa, y tanto a candidatos como a empleados.
0: Hablabas de cultura y, y, y sí que... Yo te había mandado un, una pregunta, pero no sé si reformularla porque en el fondo es... Bueno, sí, es cómo de importante es la cultura para ti organizacional de una empresa y luego también cómo influye eh, y cómo debe ser esa cultura para que luego realmente apuesten por todo lo que estamos hablando, ¿no? Que, que son esas dos cosas que, que creo son fundamentales.
1: Mira, al final la, la cultura... Eh, me yo hago muchas veces este símil, ¿no? Es decir... Eh, el compromiso que uno tiene con una empresa es lo mismo que yo puedo tener con una pareja, ¿no? Entonces, es decir, oye, pues si alguien me conviene para una noche o alguien me conviene porque, ostras, no me conviene. O sea, yo, yo pongo el símil. ¿Quién estará más comprometido? ¿Una persona que le gusta a alguien porque tiene mucho dinero y porque tiene una casa en la montaña y una casa en la playa? ¿O crees que la, el que le guste su personalidad es importante? Pues no, pues un poco es lo mismo. ¿no? ¿Cuál es la importancia de la cultura de una empresa? Entonces, pues es, es alguien que le guste el sitio donde trabaja, el cómo se trabaja en este sitio. Entonces, lo que vemos es que la gente que está más feliz y más comprometida en la empresa es porque le gusta el cómo se trabaja en esa empresa y el cómo. Viene de la relación que tiene con sus jefes, la relación que tiene con sus compañeros, eh, si tiene reconocimiento, si puede aprender, si puede crecer, si se siente, si, bueno, si se siente respaldado, si puede dar su opinión, si es escuchado, ¿no? todo este tipo de cosas que son mucho más emocionales. Y luego ya podríamos ir a un tercer nivel que sería el propósito de la empresa. Ya no iremos tan arriba nos quedamos en cultura. Entonces, la importancia de la cultura es que al final tú, eh, es como la personalidad. Es decir, oye, ¿todo el mundo va a encajar en todos los grupos de amigos que existen? No, yeah. porque cada uno de los grupos de amigos tiene una personalidad. Pues una, una empresa puede ser lo mismo. ¿no? Hay una cultura que si tú no la trabajas ni la comunicas, pues, es difícil que me sienta traído por ti. ¿no? Es decir, eh, al final, ¿cómo buscamos pareja a la gente? Oye, pues primero me tengo que entrar por los ojos y luego tenemos unas primeras citas para ver pues, si nos llevamos bien, si nos gustamos... Pero no solo a nivel económico o no solo a nivel de, bueno, si tú estás soltera, estoy soltera, pues mira, eh, porque sabemos que esto no llegará muy lejos. Entonces, nos gustamos más a nivel cultura, es decir, oye, pues venga, ¿qué personalidad tenéis como empresa? Y me diréis, Tony, pero qué chorrada. No es una chorrada porque al final la gente que tiene por elegir, lo que termina eligiendo es empresas que le guste el cómo va a ser trabajar en esa empresa, cómo va a ser mi día a día. Porque al final lo que decía, la gente se pasa muchísimas horas y si yo tengo por dónde elegir, créeme que si no estoy a gusto en la tuya me voy a ir. Entonces, eh, para mí la cultura realmente es el producto. Las condiciones en sí, esto hace 30 años, pues sí, la gente puede estar comprometido contigo porque le pagas un sueldo y tal, pero ahora mismo a la gente le da un poco, bueno, le da un poco igual. Sí, es, 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 un, es igual, pongo el símil de los hoteles. Tú no reservas solo un hotel por precio, sí. valoras otras cosas. Tú no claro. vas a booking y miras, eh, filtrar por el precio el más barato y el más barato sin mirar nada lo reservo, que sería como el, el que te paga un sueldo más alto. No, la gente, ostras, tú estás dispuesta a pagar un poco más y tienes ciertas cosas que serían como la cultura de ese hotel, ¿no? que serían todos los beneficios, eh, para hacer un similar así un poco raro, ¿eh? pues por un trabajo lo mismo. Claro, si no lo comunicamos es muy difícil que la gente nos pueda elegir. Entonces, ¿quién se inscribe en nuestras ofertas si tú no comunicas nada de cultura? Pues gente desesperada, gente que le da igual todo, gente que lo que busca es un empleo. Pues ostras, esta es la mejor gente para tener en tus equipos pues seguramente pues te puedo tocar la lotería y sí, y esa persona encaja perfectamente con tu cultura y voy, está encantado Pero la gente que no. Y igual la gente que está en tu empresa, que sí que vive esta cultura, si le traes gente nueva que no encaja con esta, es que es como un cáncer dentro de la propia empresa. Y no quiero decir que esa persona sea una mala persona, pues simplemente no tiene la cultura que, que necesita esa empresa. Entonces te, tienes que tener en, en cuidado esto. Y las culturas ya existen. Lo único, las puedes comunicar o no, o puedes ser consciente de la cultura que hay o no y luego tú las puedes trabajar, obviamente.
0: Ah, totalmente de acuerdo, y hablabas de captación y hablas de, de cómo atraer y, y la verdad es que en nuestro caso, en el sector turístico, ya lo sabes, eh, hace bien poco también has estado pues, con clientes no de, del sector turístico y ayudándolos también a, a, a darles una vuelta, no a, a, y sobre todo concienciar. no Yo creo que hay una parte también muy importante de, de evangelizar acerca de esto con, con perfiles que toman decisiones internamente y, y para darles la importancia que merece a todo lo que estamos hablando hoy en este podcast. no Y al final una de las principales preocupaciones, ya lo sabes, eh, es encontrar a las personas adecuadas para nuestros equipos. Según tu opinión, ¿qué crees que lo ha podido ocasionar esta escasez?
1: Bueno, tú lo has, lo has mencionado, yo, yo creo que en el sector turístico, como durante el COVID, pues la gente se tuvo que reinventar y mucha gente se fue, eh, pues estos es son los factores. Pero bueno, sigue habiendo estudiantes de turismo, sigue habiendo, ¿no? sigue habiendo gente que Correcto. se quiere dedicar a esto y, y, y hay gente que está trabajando en estos sitios. Entonces, puede ser que la gente, pues hay cierta gente que aún busca la estabilidad, pero, pero yo creo que también lo que te decía, que el, el, el propio sector... Tú, cuando no sé cómo, me tenía que analizar las ofertas de Turijobs ¿no? Pero yo sí entro en Turijobs y me leo 15 ofertas de una posición, o sé sea, casi las 15 me cuentan lo mismo. Entonces, es decir, oye, ¿cómo elijo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo elijo? El, el, entonces, a veces pues, vale más malo conocido que bueno por conocer. o mm, Sí, entonces, yo creo que aquí tenemos que empezar a, a, a ver, ¿no? Y creo que es clave que las personas que forman parte, o sea, ¿cómo podemos solucionar este problema de la escasez de talento? Entonces, yo creo que ahí mencionado algunas cosas, pero tenemos que ver también que el atraer talento no solo es trabajo del de equipo de recursos humanos. Porque el recursos humanos está gestionando muchísimas posiciones. Entonces, es decir, oye, ¿cómo quién puede ayudarnos a traer talento? Estos son nuestros propios empleados. O sea, si nuestra gente está feliz, oye, ¿por qué no hacemos que comparta? en sus redes, pues momentos que le hemos dado reconocimientos, momentos que un cliente les ha felicitado, momentos que... O sea, ¿por qué no compartimos, cada vez que compartan esos momentos de cómo es trabajar con nosotros en, en sus redes? ¿Para qué? Pues porque en sus redes, ¿quién van a tener? Por ejemplo, si son recién licenciados de turismo, pues toda su promoción. Si ven que en nuestro hotel o en nuestro sitio, en nuestro restaurante, o donde sea, se está eh, haciendo reconocimientos, se está haciendo formación, te dejan probar en otros departamentos, cosas así, la gente, ¿dónde querrá trabajar? pues te voy a trabajar en ese sitio, porque dices, joder, qué chulo esta cultura, qué chulo todo lo que se está haciendo. Si hay un sitio donde quiero trabajar, es en este. ¿Por qué? Porque el resto de hoteles o el resto de restaurantes o el resto de opciones que tengo, no tengo ni idea si hacen todo esto. Entonces, te vas a ir al sitio donde te lo estén ofreciendo. Entonces, aquí también pues lo que decíamos de concienciar, es decir, a los directores de hoteles eh, y a sus empleados, es decir, oye, también vosotros tenéis que compartir todo lo que estamos haciendo a nivel de empresa y a veces se comparte mucho a nivel interno, ¿no? Me encuentro en empresas que son estupendas en el sector turístico que hacen un montón de cosas pero se lo quedan muy adentro, ¿no? Se lo, se lo comunican entre ellos, tienen redes sociales internas, pues digo, claro, nadie se entera de que estáis haciendo todo esto y hasta vuestros propios empleados normalizan todo lo que estáis haciendo. Si tú comunicas hacia afuera, hace que por un lado los, la, los empleados, los, sus contactos van a decir, ostras, qué chula tu empresa, qué chulo lo que estáis haciendo, ostras, ¿en serio no hacen todo eso? Te hacen ver la importancia de la empresa en la que estás trabajando. Segundo, te ayuda a traer talento. Gente que del sector o que tiene contactos de contactos o que te ve, dice, ostras, me encantaría trabajar en una empresa así, no y te puedes volver hasta aspiracional. Pero también hasta los propios clientes eh, te van a decir, ostras, me encantará alojarme en un sitio o ir a un restaurante que sé que se está haciendo este trabajo con la gente que forma parte de él. Entonces, aquí es... No nos podemos apalancar solo en publicar ofertas, eh, sino que tenemos que hacer muchas otras actividades y, sobre todo, apoyarnos en nuestra gente, para que nos cuenten qué es lo que valoran, qué es lo que les gusta trabajar con nosotros y nosotros poderlo comunicar en redes sociales, etcétera, y que luego ellos también sean embajadores o hasta puedan ser referidos. También el, el, el canal Referidos, eh, para mí, es un canal súper poco utilizado, cuando debería ser el principal, porque, al final, todo el mundo al final de este sector se conoce más o menos. Entonces, pues, si la gente está feliz trabajando en tu empresa, anímale a que traiga gente que quiere que pueda encajar a trabajar en nuestra empresa. ¿no? Y al final la gente dice, no, pero esto ya lo tendrían que hacer. Si tú no lo incentivas, es muy difícil que la sí, gente sí. te lo haga porque sí.
0: Es verdad. Y me encanta el, el, el hecho de que nuestros propios empleados esto no puedan compartir esos momentos concretos, eh, el, los referidos, es algo que trabajamos muchísimo también en Turi jobs y, y también me ha gustado mucho el ejercicio que has mencionado y a ver si lo podemos desarrollar más, porque creo que puede ser súper valioso para, para pues, las personas que escuchan este podcast. Y porque nos escuchan muchísimas personas de recursos humanos, ¿no? Que, que ya me han dado ese feedback, de decir, ostras. Ha, ha habido muchas cosas que estoy aplicando, estoy súper enganchado. Eh, podríais preguntar esto. Yo creo que nos va a ayudar esto, que es... Yeah. Imaginémonos que entras en TuriJob lo que has dicho tú. Oye, entro en Turishop y veo cinco ofertas. Y las cinco me están prometiendo prácticamente lo mismo. ¿no? Vayamos a, a, a lo que casi siempre ¿no? eh, acostumbras a, a aconsejar. Esas cinco mejoras que aconsejarías sí o sí para mejorar esa oferta. ¿no? ¿Cómo lo estructurarías? Yeah.
1: 100%. Yo al final lo, lo primero es... Antes de publicar una oferta, o sea, tenemos, si tú sabes una oferta de camarero, recepcionista, lo que sea, ¿vale? De la posición que tú me digas y si son otras posiciones me dices, ¿eh, Xavi? Eh, lo primero que tienes que hacer es busca tres personas que estén trabajando en tu empresa en esa posición y que estén felices o que casi te gustaría clonar y pregúntales, oye, ¿tú por qué estás feliz trabajando aquí? ¿Cuáles son las razones que te hacen estar feliz trabajando aquí y ¿Por qué? Te voy a decir el ambiente, vale, ¿qué significa ambiente? ¿Y por qué el ambiente es importante para ti? O sea, es que puedo crecer. ¿Qué significa que puedes crecer? ¿Por qué esto es importante para ti? Bueno, vamos haciendo estas preguntas. De hecho, luego, eh, si vais en Recursos, yo si vas a mi página web, a .com, en Recursos, te dejo las preguntas que yo hago en mis proyectos para que te las puedas descargar y lo puedas implementar. O sea, más. Entonces, primero es identificar cuáles son los puntos. Eh, y otra pregunta de oro es, oye, si tuviese que convencer a otro camarero, a otro recepcionista de que se viniera a trabajar aquí, ¿Qué tres cosas le dirías? Ah, pues ABC, pues cuando creas una oferta, ¿no? Es como si vendiéramos nuestro hotel, nuestro restaurante, en lugar de empezar, estamos buscando incorporar en una empresa hotelera un restaurante, como nada de esto, no me cuentes lo que tú estás buscando dile, ¿quieres trabajar como camarero en un sitio donde te vamos a formar, donde habrá buen ambiente y también habrá una cercanía y reconoceremos tu trabajo? Fantástico, pues esta posición de camarero te puede interesar. Y lo primero que te voy a contar es cómo va a ser trabajar aquí. Y te empiezo a contar. Cercanía, dos puntos. Aquí verás que todo el mundo te ayuda si tienes algún problema, no sé qué, no sé cuántos. Eh, buen ambiente, me lo explicas. Eh, o sea, primero véndeme los beneficios. Igual que cuando vas a una página de Booking, te venden los beneficios primero. O cuando vas a una página de Amazon o cuando vas a cualquier sitio, que te venden primero el, los beneficios, cuenta primero los beneficios. Y los beneficios no solo son horario, sueldo, sino primero contaría todo lo emocional. ¿Te lo tienes que inventar? No. Pregúntale a tu gente. ¿Tú puedes saber lo que valora un camarero o lo que valora un recepcionista? Ya te digo yo que no. Porque cuando yo hago estos ejercicios con las empresas, les digo, venga, va, convencedme. ¿Cómo me convencería si soy una persona que se plantea trabajar en vuestra empresa? Y me dicen, A, B, C, D, E, F. Digo, muy bien. Y me traigo una persona de un perfil que me han dado, de su empresa, y le pregunto, ¿tú qué es lo que más valoras? Y créeme que el más del 50% de las cosas que me dice esa persona no me lo había dicho el equipo de recursos humanos. Porque el recurso va con su pitch y a veces te cuenta lo que ellos creen o lo que ellos valoran. Pero lo que tú valoras no es lo mismo con un recepcionista que está haciendo turnos de noche y que está haciendo... Entonces, eh, cambia mucho. No podemos hacer una oferta igual para todo el mundo. Entonces, pues esto, hacer las preguntas, después el, el formato de la oferta, okay. contar primero eh, lo, los beneficios y luego ya te pones los, los requisitos y las funciones. Cuando redactemos funciones, cuéntame, en lugar de funciones como una lista de tareas, ¿Cuál es la misión de esa persona? ¿Cuál es la responsabilidad principal de esa persona? O sea, si es un recepcionista, en lugar de contarle, decir, tienes que hacer check-ins, tienes que hacer no sé qué, tenías que hacer no sé cuál, que esto ya va un poco implícito, y dice, dale una misión. Ostras, me lo invento. Tú serás la persona que, que la primera cara que verán nuestros clientes al entrar del hotel y empezarán a vivir la experiencia. Tú serás el embajador de esa experiencia, haciéndoles que todas. Eso... Ostras, me siento importante si veo esto. Tony, qué chorrada. Ya, pero qué chorrada. Estas chorradas hacen que la gente les motive y estén más motivadas trabajando en un sitio. Totalmente ¿Por qué? Bueno. Porque se sienten importantes. Porque sienten que son una pieza importante en el puzzle de tu empresa y no que son una máquina que van a hacer tareas a cumplir un horario y alquilar su tiempo. Que ahora es lo que parecen muchas ofertas de empleo. Y luego, otro tip que les podría dar es oye, ¿por qué no te grabas un vídeo? Como estamos haciendo sea, en Teams, en Zoom, en Loom, hay una aplicación que se llama Loom, eh, que es gratuita, grádate un vídeo y cuéntale cómo va a ser trabajar en tu empresa en esa posición en un minuto. Y, Tony, ¿pero cómo lo hago? Dile, hola, ¿qué tal? Mira, soy Tony, soy consultor de, de, la, de la empresa tal. Oye, si quieres trabajar de cámara en nuestra empresa, te cuento cómo va a ser. Vas a tener no sé qué, vas a tener la gente que trabaja aquí, me ha dicho qué tal. Vas a tener no sé qué y tu misión va a ser qué tal, tal. Si te interesa, inscríbete y te seguiré contando. Mira, ostras, ¿por qué? Porque la gente consume vídeo. O sea, ya que solo pongas texto y encima que el texto sea lo más aburrido del mundo, es que lo hace muy difícil. Y, y, y luego también, esto sería como los tips y luego el nivel de requisitos, eh, explícale por qué necesitas esos requisitos, para que la gente lo entienda, porque muchas veces ponemos una lista de requisitos infumable o interminable o, o muchas veces ni se entiende, disponibilidad para trabajar en turnos de noche, vale, pero esto qué significa, flexibilidad horaria, qué significa, explícame muy bien qué significa cada una de las cosas para que yo tenga información concreta, porque muchas veces tienes que saber hablar inglés ya, pero ¿a qué nivel? ¿para qué? Es para darle a la recepciones, es para escribir emails, es para... Ayúdame a entender para que yo me pueda autovaluar. Entonces, a nivel de ofertas, ya te digo que todo se puede transformar eh, y me paso tres horas solo haciendo unas sesiones de cómo transformar las ofertas de empleo. Pero es que al final, Xavi, es la landing page de... no Es como si un hotel crea en su página de... Es que vosotros al final sois un booking del empleo. Entonces, si yo creo mal mi perfil de booking con unas descripciones sin más y unas fotos sin más la gente no va a reservar. Y creemos que las ofertas no, la gente ya está desesperada para trabajar con nosotros. Pues evidentemente que no. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces, ya que vas a publicar a Turishops y vas a dar mucha visibilidad a tus ofertas de trabajo, ostras, a menos que sean atractivas.
0: Tony, yo la verdad me quedo con estos cinco puntos que me han parecido, la verdad, imprescindibles. Y que a veces, como lo decimos desde Turishops, pues parece que, que no, no cala tanto. Yo creo que espero que, ya que lo dices tú, que llevas picando piedra hablando de esto durante mucho tiempo, lo has, lo has probado, lo has testeado y, 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 jolín, yo creo que conjuntamente poder hablar de esto y decir, oye, cinco cosas. Empieza por esto, pregunta a tu empleado. Segundo, empieza por los beneficios. No empieces por tu libro, empieza por lo que, por lo que realmente puedes ofrecer. Dale una misión a esa a esa oferta concreta, a esa posición concreta internamente. Utiliza vídeo, que la gente consume vídeo. ¿no? Esto es algo que para nosotros es muy importante y lo hemos detectado desde hace tiempo y ahora que estamos con todo el proyecto vamos a cambiar la web, vamos a permitir subir un vídeo dentro de la oferta. Vídeo e imágenes. ¿no? Y por último, explica el por qué. Explica el por qué. Por qué necesitas esos requisitos, que la gente entienda. Eh, cada vez más yo creo que somos una generación y viene más... Eh, por detrás incluso pues, esas, esas generaciones que necesitan ese porqué, ¿no? que necesitan esa explicación que es fundamental y que creo que has dado en el clavo en, en todo, pero sobre todo en, en que nos pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo y que ese proceso a veces es muy opaco comparado en con la claridad que hay cuando quieres comprar un producto o cualquier otra adquisición de, de cualquier otro servicio. ¿no? O sea que, Tony me ha parecido espectacular. Eh, yo estoy seguro que va a gustar muchísimo, así que muchísimas gracias, de verdad.
1: Qué bien, pues me alegro. Y lo bueno de esto, Chávez, es que yo le diría, si no me creen, que lo prueben. Porque al final <risa> los resultados son inmediatos. Es decir, no tendrás que esperar seis meses, tres. No, no, tú cambias la oferta hoy. Si sí, ahora te reto a que cogas la oferta que tengas publicada en tu YouTube, si tienes alguna o donde sea y edítala con los, estos cinco puntos o tres de ellos. Añadiendo la información que te he dicho, verás las, eh, el cambio de la calidad de los inscritos y la cantidad, y hasta te diría lo convencidos que están, en 24 horas. ¿Por qué? Porque la gente está mirando ofertas cada día, y las ofertas todas son idénticas. A la que hay una que es distinta, la gente se y la gente se automotiva y dice, ¡buah, yo quiero trabajar aquí! Tenemos que hacer que la gente, al leer nuestra oferta, desee trabajar en nuestra empresa. Entonces, léete tu oferta y diga, yo si me leo esto voy a decir, ¡buah, proyectazo! o Voy a decir, vale, una oferta más. Entonces, tenemos que conseguir que la gente diga, ¡Buah, proyectazo! y, y, y lo dicho en, también sabes si me permites en mi web tenéis guías checklist de cómo hacer estas ofertas os le damos cinco ideas os los podéis cargar gratis todo para que lo podáis implementar o sea que y al final esto va a mejorar vuestro día a día sustancialmente un, un pequeño cambio entonces animaros animaros a ponerlo en práctica ya que estáis escuchando el podcast eh, porque creo que ponerlo en práctica es lo que os ayudará a ver resultados y si queréis hacer más cosas
0: Mil gracias, Tony. Totalmente de acuerdo. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourist Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference. Gracias, Tony.
1: Gracias.